0: Hello， 大家好，我是 Jade， 欢迎大家来到新一期的 Builder Talk。那这期播客呢，有一点不一样，因为这是我们推出的一档全新的 Builder Talk 播客对谈的形式。BuilderDao 孵化项目专访。那大家都知道，我们 BuilderDao 现在作为一个 Web3 的项目的孵化器，现在我们孵化了蛮多很优秀的项目。那今天呢，我们就请到了一个很有代表性的一个。叫 You Belong 的项目，一起和他们的 founder 聊聊关于 You Belong 的那些故事。那简单介绍一下 Alex，Alex Alex 之前是一名红圈所的交易律师啊，后面呢也在研究生期间参与了一些社交创业，再后面他又去了呃国家开发银行去做一些国际贷款相关的工作啊，后面也去过大厂折腾过，然后现在啊他被塞 s e 在硅谷，又 in Web 3创业。做了一个基于 NFT 资产的抵押借贷平台 Ubi l o a u b i l o a 呢也入选了听 d a p p e r 出化器，并获得了奖学金。嗯，所以今天我们特地找到了 Alex， 然后和大家一起深入聊聊他的创业、他过去的人生故事，以及他跟 Web 3和想要说的那些事。这一期呢 ，Build Talk 我没有请到两位新的主播，分别是三四和 Carry。要不先请 Carry 和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Carry， 然后我是 Build Talk 的新的主播，非常荣幸跟大家见面。Carry 很可爱、啊。那个三四，嗯 ，Hello， 大家好，我是三四，然后今
2: 天也是第一次参加我们 Build Talk 的录制，啊，非常开心有机会
1: 能够跟大家一起交流。
0: 嗯，好，感谢三色 carry。然后除了两位新主持人之外呢，我们还请到了一位非常重磅的特别的嘉宾，是 UBILO n 的 founder Alex。Alex 也请和大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是 Alex，、呃、中文名叫秦中原，很高兴认识大家，然后也很高兴加入这个 b u i l d e Talk 的呃 broadcast， 也希望跟大家分享，一些我自己的创业体会
0: 。嗯。感谢 Alex。哎 ，Alex 的过去的经历，其实我有简单了解，但可能播客的听众朋友们还不太知道。要不 Alex， 你可以简单的跟大家分享一下自己过去的经历吗
3: ？哎，好的好的，嗯，我从我自己的角度来说，我觉得我是一个比较能折腾的人吧。从上大学开始，我就比较喜欢去参加一些、呃、学生活动呀，包括这个创业的一些学术啊，包括学术和创业的一些活动。对，然后呃，我自己是在本科毕业以后先工作了大概两年多，然后再去读研的。对，然后在整个的学习过程中呢，就是比较活跃。然后我在我自己研究生的时候呢，进行了我自己的第一次创业。对，我在本科毕业的时候呢，曾经做过一段时间，就是两年多的工作经验嘛。啊，那个时候我就做了一段时间律师。对，所以所以其实如果如果是从呃很很很广泛的角度去总结的话，就是。啊，我在我自己人生三十而立之前，尝试了，我自己总结了一下，至少四个、四个、四种工作啊，不是不是四个赛道啊，是四种工作，就是完全不一样的工作。啊，我应该是有过这个，啊，在这种中介机构，就是 law firm， 就是律所的工作经验，对，啊，这、就是第一种。第二种呢，我做过这个金融，在金融机构做过银行的。贷款管理就相当于贷款的评审啊、发放啊，整个的这个回收的整个流程。对我做过贷款管理，嗯，第三份工作呢，我在呃创业公司，差不多是 C 轮的创业公司做过高管。对，嗯，就是这、就是为我自己创业做一些准备，然后也是嗯近距离的去接触中国的民营企业的发展的一个情况。啊、嗯，然后第四第四种工作就是我是一个连续创业者，嗯，这应该。又不知道，我就这个公司应该是我的第三家公司
0: ，很有趣。呃 ，Carrie 也是一名律师，所以其实会很好奇说做律师给 Alex 带来经验有些哪一些收获？我觉得尤其是在当下这样一个节点，大家会对法律这个事情特别的关注，就我们也特别好奇说，呃，做律师的经历有给 Alex 一些怎么样的？一些感受，以及最后为什么没有选择呃留在这个行业，而是开启了下一份的这样的一个经历去继续探索
3: 。我自己从事律师行业，一方面是我是 law school 毕业的嘛，所以肯定还是呃想做一些跟法律相关的工作。对，呃，另一方面呢，本科毕业的时候，我个人感觉做一个乙方的话，其实比较锻炼自己的能力吧，因为呃，在中国的这个竞争环境下面，其实乙方所需要付出的。工作啊，还有对他自己的这个意志品质的锻炼还是比较极限的，对，嗯，特别是到了美国这边来以后，感觉这个律师啊或者服务行业整体的都没有中国那么卷。我当时想的是去去中介机构啊，去服务呃去做乙方的话，其实对自己的锻炼比较大，对。那事实证明，确实那那两年确实是极限的压，也不能不能说压榨吧，就是极限的工作，然后基本没有两点钟之前睡过觉，对。嗯、um, ，其实当当时做，其实我觉得就像 Steve Jobs 在那个 Stanford 的毕业典礼上面说的，就是呃、uh, ，You have to believe， that life, the 就是 life，the dots in the life have to connect， 就是其实生活中的每个点是在未来会牵成一条线的，对，所以其实律师的工作经历对我最后创业有很大的启发和帮助。啊、uh, ，我记得我做律师的时候，当时是15年的时候，当时中国是非常火热的这个互联网金融。啊，其实就是 P to P 嘛，对吧？呃，在那个时候，其实我我我估计，呃，在座的几位主播当时应该还在上学，对。那可能听到的 P， 现在大家提到 P to P 都开始开玩笑是吧？就是说它是一个骗人的东西或者怎么怎么样。实际上这个东西，因为我经历了它的开始，呃，这个高潮到结尾，对。其实我觉得它是一个非常非常典型的一个，呃，中国中国的这个特殊的中国特色的。社会主义市场经济下的一种经济创新，它面临的一个窘境吧。嗯，其实 P2P 这个商业模式在它刚提出来的时候，它其实是为社会创造了很大的价值的。因为呃，谁有闲钱，然后谁需要钱，这件事情其实在物质社会、呃物质世界一直是存在信息不对称的，对吧？你不可能走到那路上说说，哎，你要不要闲钱？我借给你钱，我我收点利息，对吧？它不可能，所以其实是存在很大的信息不对称的。呃，任何的平台能够把这个信息互相进行一个对接，那都是能够创造社会价值的。对，同一时期的还有其他的两个创新，一个是滴滴打车，另外一个是支付宝。对，那么国家对于这这三种当时的创新呢，其实刚开始的时候都是摸着石头过河嘛，邓公说的，这都是就是放任的一个态度，对，都让他们自己去发展。所以，包括一开始的时候，当时新三板也很火，很多的这个互联网金融平台就是上市的、挂牌的，而且地方政府招商引资的互联网金融，当时是非一个是一个香饽饽。对，嗯，当时我做律师的时候，其实就帮他们做了很多的合规的这种，包括这个风险管理的这样整个的制度设计啊，嗯，但是非常讽刺的是，这个最后也没有人去听我设计的这个模型包括。很多的这个合规意见，他们采取的都是最风险最大的，因为做生意嘛，他肯定还是要追求回报率最大。但这个不是问题，问题在于啊、呃、，P2P 商业模型中的这个资金池是有后门的，嗯、呃，它的商业模式其实就有点像，呃，跟银行有点像，但是他的问题是在于，他从呃储户那里去吸收存款，对吧？然后把这些存款呢形成一个资金池，然后会去给这个呃去会去给借款人去放贷。但是他中间那个资金池呢，他这个平台方自己是可以从里面去去去提款的，对吧？实际实际上是一个，嗯、呃，在考验考验每个人的人性，对。所以最后很多的平台，包括像易租宝呀、什么陆金所，很呃陆金所不知道有没有出事儿，反正很多的平台它都抽逃资金嘛，所以造成了社会的不稳定性。那么大家都知道，社会的不稳定性肯定是政府最不愿意看到的，所以所以政府就在1819年就彻底宣布这种。创新是一种违法的行为，对。那当时我服务的有一些客户，他一开始其实，他其实最后他也没有抽逃资金，只不过当这件事情变成违法以后，你做的是什么事情不重要了，你做这个事情就扣给你扣帽子，对吧？所以很多我之前服务过的，包括就是客户一些意气风发的这个企业家，最后都锒铛入狱了。对，嗯，但是给我的启发是，如果说我们要建立一个这样的金融平台的时候。能不能够就不需要不要把这个信任，呃，不要去相信平台，不要去相信人性，对吧？就像现在 FTX 发生的事情，其实跟 P2P 是一样的，你托管用户的财产，对吧？那你肯定在缺钱的时候，或者说如果你比较有野心的话，你肯定会动用这个财产，这就是人性。所以不要去怪人，每个人都是都是天使和魔鬼的结合，他不都不是圣贤，关键制度要设计好。对，所以当时我就在想，有没有可能我们通过科技去。去去防止用户从啊不是平台从这个资金池里去提款，啊，所以在17年 Ethereum 包括以太坊就以太坊的出现啊，就就触发了我这个就是觉得哎，原来通过 Code is Law 对吧？通过 Smart Contract 其实是可以去解决这个问题的，所以也是间接的去促成我我为什么要做现在的这个项目？对，这、就是一些律师的这个分享。那为为什么不做律师？有<笑>我也想说的直接一点，因为律师是小钱赚的累，大钱赚不到，也非常实在。
0: <笑>因为我们这里还有一个律师啊、嗯、，Carry，Carry， 就是不知道有没有一些共鸣啊？我猜应该是会很有一些，就是一些共同的感受
1: 。其实我觉得，就是对 Alex 提到的说，呃，之前的经历会对后来的经历有这种呃承上启下的，或者说呃串点呈现的作用，我也是非常的有共鸣。然后我感觉就是，嗯，前一个经历能够启发到自己的一个创业项目是一个，呃，非常好的，呃，事情。其实我现在，我之前也做一些投融资的项目嘛，然后现在，呃，其实也，我我其实也在看一些有没有好的项目能够一起加入。其实我觉得我之前的那种，呃，做律师的经历，也能够给自己就是。一些启发，主要是防范风险，然后以及筛选
3: 。对，其其实我我听到听听到那个呃 ，Carry 说这个事情，我也也触发了我一个一个思考，就是咱们都做过律师啊，还是特别是你刚才提到你你也做过投融资这种这种法律工作，那那其实我我不知道你是怎么想的啊，就是包括这次 FTX 爆雷的时候，你去看他的整个的这个投资人，包括这个 Paradigm 啊或者 s e q u o i a 啊。呃，做了那么久的尽调是吧？也没什么用，还是还是连连连的 f t t 被质押，然后去去去贷款这种东西，那你觉得是他们真的没尽调出来吗？我觉得不是的。你比如说像 Jumbo， 我的好朋友，他们呃就是也是 Paradigm Portfolio， 每天早上八点钟开始尽调，尽调到晚上，连续尽调一个月，对吧？什么东西都能尽调出来，但为什么他还是选择投资呢？你看我们当时在做律师的时候，比如说我们做投融资项目，帮一个项目去去做尽调。投资人请我们的时候，他不是让我们去阻却这个交易的，他是先决定了要投资这个项目，然后让你再做做尽调，对吧？你发现的问题，大家一起处理，或者说大家忍下来，而、哦、不是说啊，你发现一个问题，你就不投了。基本上没有没有见过说，因为因为我们最后发现合规问题，所以风险问题他不投这个项目。我我是没遇到过，我不知道你自己的职业经历有没有这种感觉。对，包括你最后看 Paradigm 和 Sequoia 跟这个啊、呃、FTX 都有交换收入，对吧？你投我一点，我投你一点，互相投资。这这种东西就已经
1: 完全不是一个合规的问题了，那就是自己自己玩金钱游戏。对，我的感觉就是，嗯，可能律师你在竞调报告里面把风险提示提示出来，但是如果这个收益跟着提示的风险相比，对于投资人来说还是非常有吸引力的话，他其实并不 care 这些风险，或者说没那么 care 这些风险。
3: 它是一个，它是一个 justification， 就是我要投资，所以它的问题我要去把它这个合理化。嗯、就是，所以说就是这种，我觉得主要是想说这种思维方式它是不可能去防范风险的。嗯
0: ，但我我还想补充一点，就是呃，就是对于中之前有一个很典型的一个东亚笑话，就是说东亚父母会最喜欢的几种职业，一个是律师，一个是医生。包括之前看一些综艺吧，然后就会宣扬，比如说红圈所，然后一年级律师或两年级律师，然后就可以年薪百万。就我还挺想求证一下两位律师，这个你们会怎么看？呃，律师，因为之前我我有看到一个薪资，就是说到底是什么，到底是什么让硅谷的，就是让 Google 的那些工程师，让硅谷的这些工程师，然后能拿怎么样的高薪？其实我也挺好奇这背后的经济模型，就是在。可能在传统大众看来，说律律师还是一个蛮赚钱的一个非常 top 的一个行业。那到底是谁在为此赔？和谁在付这个钱？就是为什么能嗯、呃、算是比较高兴的一个行业？以及为什么呃周元会说呃小钱挣得很累，然后大钱又挣不到？嗯
1: 、呃，我觉得这是这样子的，就是首先呢，嗯、呃，律师行业的这种服务它是很难规模化的，就不像说你是一个制造业的产品啊什么的，你。冲销量，然后你可能就有一个，嗯、呃，总体的收入。还有像电商的什么 GMV 啊，你这些，你律师的每一笔收入可能都是跟你的时间挂钩的。那如果你是高客单价的这种，比如说小时费率收的高一点，可是你一个一天就二十四个小时，呃，然后还有一种的话，就是比如说诉讼，诉讼的话，你如果是嗯标的额比较大的诉讼，然后你按比例来收费的话，这种是。呃、嗯，收费也可以比较客观，但是呢，这种也有一个问题，就是总归是局限于一个人二十四个小时。然后你，嗯，不管是诉讼还是说计时收费的这种模式，嗯，其实都很难做出那种就是，嗯，跟着就是比如说销量啊，或者是说其他的因素，就是涨了很多，使得这个总量很大的收费模式。这个是我我理解的，就是这个大钱赚不到哈、啊，但是嗯、呃，小钱呢还是 OK
3: 。对，小钱肯定是能赚到，因为像律师啊，啊、呃、这个，比如说这个投行的 banker 啊，对吧？或者还有、呃、一些这种互联网大厂的工作，就我个人理解，这些工作都是中国父母最喜欢的，因为中国人传统观念就是，呃，风险嘛我是不要的，对吧？收益嘛我是要的。所以风险和收益的平衡的最好的应该就是这几项工作吧。首先，它整个行业是一个这个做金融的，或者说跟金融相关的，收益比较高。其次呢，它又是整个规模体量也比较大，对吧？然后凭借靠自己的专业技能去吃饭的，所以说所以呢收入也不算太低，对。就是很很多朋友都会在这些行业，就是他们觉得就不会受到很大的风险的波动。从从其次呢就是收入会比较可观，对。但是为什么说这个小钱赚的累呢？就是呃，这个凯瑞也说了，就是你一天就24小时，对吧？你其实是用自己的生产，啊、呃，就是用自己的生产技能、工作技能作为生产要素去参与参与这个生产的，那、呃、你这个和你通过资本啊，或者通过知识产权其他方式参与这个生产分到的这个东西肯定是不一样的。你就24小时，你不睡觉能有多少呢？对吧？全世界最顶尖的律所。啊、呃，像这个什么 Skadden 啊， c r i f f o r Chance 啊这种，啊、呃，你一年能赚个，比如说200万美元，我基本我觉得基本都顶天了，对吧？有一些这种世纪诉讼啊，能够赚，比如说赚很多，但是这些能有几个这种世纪诉讼，对吧？所以就是肯定小、就是大钱肯定赚不到的，小钱的话也赚比较累，因为你每天都得很忙。啊，我我觉得这个这个律，反正律师这个行业，我个人感觉就是看。看看个人
1: 爱好吧，我我个人是我自己的性格
0: 肯定是不大适合做律师的，对。嗯嗯嗯，对对。然后因为两位之前一直在律所工作嘛，然后我我跟三四我们一直都在互联网，我们可以补充一下我们对互联网的一些看法。因为以前呃我一直呃我一直其实挺疑惑的，就是为什么互联网的一个 R D 一个研发的工资会比一个运营一个市场要高那么多，高出好几倍？所以其实。呃，当时是抱着这样的疑惑，一直是想找一个答案。后面发现互联网走的是一个融资、一个烧钱的一个模式，只要有投资人愿意为这一个故事或者为这样的一个所谓的 product lead growth 这样一个产品去买单，他就不断的能融一轮又一轮的钱。其实本质上他是在花投资人的钱，但只要投资人不投了，比如说在经济下行的时候，很快就会看到有裁员的危机，然后有降薪的危机。所以其实。呃，我觉得像互联网的这种呃模式啊，就走这种融资啊烧钱的模式，我觉得未必就它不会是下一个暴雷的，就是它也是一个有风险的一个事情。然后我有注意到，就是像呃 Alex 后面你有开始，其实我看到你有经历，我觉得你一直在试图寻找一些关于制度能够去抵抗住人性里面的一些呃不好的因素，或者能发挥一些人好的因素的这样的一种。嗯，创业的想法，我看到你一直在尝试。嗯，第一次做的一个社交的一个项目，然后你会说你会专注于看 Z 世代的一些社交行为特征，因为我对社交这个事情还挺好奇的。为什么你会想着把第一次创业切到人和人的撮合社交的这个赛道，以及说你会怎么样去发现一些比较有意思的关于新兴新兴时代人类的一些社交行为特征？呵
3: 呵呃是的，这是这是很好的问题啊！就是我第一次创业的话，因为当时还在读研，所以我的机会成本其实比较可控。呃，当时是我跟我的舍友一起创业。那当时其实我们在思考一个问题是，是要不要去进体制，对吧？这个国家是不是要需要我们进体制去改变一些东西，或者说，对吧？万般皆下品，唯有读书高嘛，就是要不要去去对吧？金榜济世一下啊，嗯、呃，所以就在毕业之前，因为我们当时在考军方选调生，所以就说。呃，那反正反正还有一些时间在学校，我们就创业看一下商业是一个什么样的情况，对。然后做第一个项目就做社交，因为，嗯、呃，社交这个东西门槛不是特别高，对吧？它对技术的要求也不是特别高。啊、呃，另外呢，我们其实，在北大呀、清华呀有比较好的这个呃社群，对，包括我跟我的那个合伙人他也有很强的这个，嗯、呃，整个的这个社群的相关的相关的资源，对。所以觉得能启动起来会比较好启动，啊、um, ，所以就做了社交，然后，啊，社交也是比较具有规模化效应，也是非常考验这个人对商业的这个思考能力啊， uh, 一旦做得好的话，就可以这个星星之火就可以燎原，对，呃，但是你做社交做什么呢？熟人社交已经没机会了，对吧？基本就全被微信全部垄断了，啊、uh, ，甚、嗯、陌生人社交呢，就是要看你在陌生人社交里面要具体去切什么赛道。嗯，切各个赛道都有啊，有切这个兴趣的、啊，有切这个这个爱好，有切这个这个各各种赛道，啊，也包括缺语音的，就各种各种维度。那我们就是觉得，因为我们当时其实就是在尝尝试各种可能性，所以我们当时建了几个 QQ 群，一个群有两千多人，然后我们发现那 QQ 群里面，大家就是00后的人用的比较多，那些就是 QQ 又变成了00后在用。然后他们的聊天方式啊，包括喜好啊，跟我们就完全不一样，啊，非常喜欢发图片，然后非常的热情。当时还学了很多的新词儿，什么“扩列、啊”呀，这种，这种查了半天才知道啥意思。所以就觉得，那你创业肯定要找一个增量市场，对吧？你存量市场上找你，你竞争也竞争不过别人。你存量你要跟别人竞争存量产品，要比别人的产品基本要好，至少好十倍，你才可能有一个。颠覆别人的机会，但是如果做增量市场的话，你只要做到个六十分的产品，就能够去，呃，占一部分市场了。所以就这么想要去做零零后的产品。对
0: 。嗯，嗯、哎，我其实觉得年轻人对于言论自由有一种天然的原教旨主义吧。然后包括之前在很多年之前，在八十年代、九十年代，然后当时有一个叫胡平的一个年轻人。他就写了一本书叫《论言论自由》嗯啊，我觉得那本书已经写得很好了。言论自由就是有说话的权利，有说正确的话的权利，也有说错误的话的权利，有让别人说话的权利，也有自己说话的权利。呃，所以其实大家其实都试图在找一种技术的一种解法，因为技术这个东西是不会骗人的，它进步就是进步，错误就是错误。诶，比如三四，你也是我们都是互联网出来的嘛，三四，你会对比如说，嗯。因为我们好像都是因为这样的一种追求，然后现在在看 Web 3的行业，包括 Alex 后面也现在也做了 You l o n g 你会怎么看社交这个事情？觉得有一些技术是我们可以去嗯期待的，然后有办法去突破这种所谓的啊、呃、言论自由的这样的一种怪圈吗
2: ？嗯，其实像我们现在在看 SocialFi 的一些项目，然后其中有一个就是比如说做去中心化的评论嘛。对，像这种的话，它其实就是基于区块链的技术，将所有的，呃用户的评论去进行一个上链，然后没有人能够对它的言论进行一个把控。但这个其实带来的另一方面的问题就是说，怎么去把控它的评论是否是有伤风化的，或者是，呃，比如说传播邪教这种含危险性质的，就这一块其实是也会存在一个相应的问题。对，去中心化它带来的一个另一个负面，不知道这个中原怎么去看待
3: 。Uh, 我我我前两天听了那个呃，呃，马斯克就是对他的这个社群，他做了一个 Twitter Space， 对，然后那个就是在在向大家去解释为什么要收那个 subscription fee 啊，然后为什么怎么样去这个去禁止或者防止这个呃。hatred 对吧？这种仇恨性言论或者所谓的这种邪教性言论，嗯、um, ，然后他有一句话说的，我觉得非常的 fair， 就是，在我接触的人当中，我个人感觉还是好人居多的。就是你不能因噎废食，对吧？你你绝大部分人还是正常人，还是好人。那你不能因为极极少数的这个个别的现象，然后你就去整个的把言论去压制，这是非常诡异的一种现象。嗯，而且我觉得这个这个事情其实它是呃更加深层的一些东西在在作祟，就是，嗯，这个可能说的稍微多一点，那我就用一两句话看能不能把它说完。嗯，在我们中国的观念里面呢，是呃这个政府和老百姓的关系，至少是一个领路人的关系。就是老百姓是跟着政府走，对吧？呃，政府是一个领路人，或者怎么样，甚至在很多百分之八十的中国老百姓眼里，可能是父母官，对吧？嗯，但是在西方的这个文明中呢，啊、嗯、是比较崇尚这种社会契约论。什么叫社会契约论呢？嗯，比如说叫洛克呀、啊，或者这个卢梭，嗯，他们提出了这个观点，就是因为在自然状态之下，对吧？如果没有政府的话，无政府状态。你想说什么，想做什么都可以的话，那么人类可能会有一部分的这种呃倾向，会去对别人去伤害别人，或去侵犯别人的私有财产。所以，我们每个人呢，贡献出一部分的权利，去形成这么一个共同的一个组织和政府，去保护我们每个人，对吧？但是我贡献出来的这部分权利，不包括我们的生命权，对吧？不可能把生命权交给这个共同的组织。然后，我成立这个共同的这个组织，目的是为了我让我们每个人过得更好。而不是成立这个组织让他来压制我，把我在家里面关三年，对吧？啊，所所所以说，那你这个本质上的这个思维方式不同，我觉得影响方方面面吧，包括像言论自由也是。那么，因为我之前在体制内也待过，我我我非常知道这种，呃，所谓的这种打一个就 left wings 吧这种，那他们他们的角度就是说，哎呀，你们这些草根屁民就不会为国家考虑一下，对吧？我们这个宏图大业。我们要收复台湾，对吧？我们要这个，要要这个，要有一些宏图大业。你们这些小我，还不能牺牲一下吗？对吧？但是你如果是用另一种思维方式去想的话，我们首先每个人本来本质上是一个人呐、啊。首先是人才是人民，那我连活的最基本的权利都保障不了，有有必要去谈这些高谈阔论的事情吗？那人类历史上面这些最大的灾难，不都是由一些声称自己要创造一个美好社会的人去去做出来的吗？所以这个事情我觉得可能
0: 会比较深层，对，嗯嗯，其实我还觉得周源讲的蛮启发我的。然后我其实，在互联网工作这么久，也没有这么久，就工作了几年。然后，呃，我我自己一个很大的感受就是说，我们到底为了什么而工作，为了什么而发生，然后什么东西会真正的去。影响我们去做出什么样的情绪，会影响我们去做出行为上的改变。其实我想了很久，但我觉得好像归根到底可以归结为两点：一个叫自由，一个叫平等。就是为什么我会从互联网大厂出来，是因为我觉得那个地方不够平等，就是因为那个里里面其实是一个阶级呃等级森严的一个地方。就比如说。嗯，虽然我们在读书的时候都受着自由主义的影响，说人人生而平等，但是好像到了工作的时候，哈 mentor leader 他天然的他就比他的减一减二们拥有更大的话语权以及绝对的正确性，所以其实本质上我是很反感这个事情的，所以我一直希望能呃试图的找到下一种更好的社会行为组织。然后发现说，好像刚刚中原讲的中国跟西方，其实本质上一个是，呃，个人主义，一个是集体主义嘛。然后在大学的时候，大学的课堂也经也也经过了很多的一个探讨，包括现在说不惜一切代价，那是不是个人就是那个代价，就是要不惜一切代价？哎，我觉得。嗯，我觉得这个东西其实其实还蛮值得探讨的，因为好像从表面上看，因为觉得好像这些是一些意识形态的东西，但其实所有的意识精神的东西，它会决定着人的在物质社会里，他会做出什么样的选择。所以说回到 U b i l o n g 这个项目的起源，就是呃，是不是 U b i l o n g 是一次，比如说中原在做的一次，就是关于制度上，因为之前你反复提到，希望能有一个制度。制度上的改革能帮助人去呃规范人性中那些不好的方面。其实我还挺好奇，不用这个项目的起源为什么会叫这个名字，然后包括说它是一个 n f T 的一个借贷平台，那它会有哪些制度上的一些创新？你觉得会把我们引领走向通过一个产品 ，somehow 会把会把大家然后在这个上面会变得更好
3: 。明白。呃、啊，这个问题是一个非常好的问题，因为，嗯，他他他非常的能够说明我做这件事情的动机是什么。嗯，虽然说我这个产品的这个 target 用户，包括一些合规性的因素、中国的管制因素、呃，各方面因素，其实我的 target 用户。嗯，主要是全世就是其实是全世界的整个整个的全球的流动性，并没有去去限制在中国市场，甚至可能中国中国用户都很难去使用我们的产品。但是我还是非常乐意去用中文去分享我做这个事情的动机。对，那第一件事情就是我说的那件事情，就是啊、呃，我们是想做一个非托管的这样一个平台，就是我们不托管用户的资产，但是可以做借贷。呃，所以说使使使用 smart contract 和去中心化的方式去做金融产品，这是肯定是，这是我在制度上面的第一个动机。对，然后第二个是非常重要的一个动机是，呃，我之前我们一开始在探讨做 Web 3的项目的时候，其实有想过做蓝筹 NFT， 但是后来为什么就呃最后选择了做游戏 NFT？ 因为呃，我周围有很多人，包括我 co-founder 他家的亲戚，就是。呃、啊，很多这样的这个游戏的爱好者，对吧？全世界有30亿的游戏玩家和用户，那他们其实，在虚拟世界里面是相当成功的，对吧？包括他们可能玩游戏玩得很好啊，或者甚至在游戏中是一个这个呃威风八面的这么一个一个存在，对吧？但是他们在游戏中投入的时间、金钱和精力，并不能在现实生活中帮到他们一点点，对吧？嗯，所以我们在想，哎，如果说我们能够去连通虚拟世界和现实世界。能够让玩家在游戏中投入的时这种 devotion 啊，投入的时间、金钱，啊、呃，能够去被等量的去计价，能够让他去，呃，换成现实生活中的钱，那不就是连贯了两个世界间，对吧？一个在游戏中的一个呃，这个这种这种 winner， 也可以在现实生活中不要做一个 loser， 因为我们的印象中好像。这种游戏迷好像在现实生活中都挺屌丝的，对吧？就是也不爱出去，整天宅在那里，然后，然后可能是学业啊、事业好像都不太成功，对，所以，所以主要是这这两个点去让我出发去做这个事情，对
2: 。嗯，关于这个项目的话，我们的官网上有提到，就是很多次安全。就是在 Web 三里面，其实，在这个黑暗森林里，安全是非常重要的一环。想问问，就是你们的这个项目的话，它是如何去保证安全的问题？对，嗯嗯
3: 嗯嗯，我觉得安全应该是啊、呃、Dive 项目的一个核心吧。这也是为什么我我自己是法学院毕业的，但是为什么我来我来去做这个项目的 Founder？ 因为啊。呃如果说你能保证你的项目的协议的安全、资金的安全的话，实际上它是一个非常自动履约的一个过程，对吧？不需要去太、太关心它整个的它的造血能力啊，包括它的整个的运行都是自动化的。但你作为安全的话，你必须要确保你这个平台上的资产是是能够去、能够去确保用户用户资产的安全性。对，嗯。那么，首先我们在社群的运营过程中就反复的强调我们对安全的重要性啊，包括我们在开发的过程中采取的都是最严格的这样的一个代码的一个范式去进行开发，对。然后开发完了以后，我们会聘请现在最,最最最领先的行业中的一些审计团队做一些呃代码的审计，对。那么，那么最后呢，我们会有一些措施去确保这个东西的一个安全，比如说我们现在。啊，提出了新的 EIP 的一个标准，使我们的协议可以在在未来可以变成一个彻底的非托管的一个协议，就是你不需要去把你的质押物的所有权转移到协议里面去，你可以自己持有它，对吧？那这样的话，其实就杜绝了任何这个平台可能去动用你这个资产的一个权利。然后所有的代码呢都是在 GitHub 上面透明的，我非常喜欢这种 transparency， 因为我们生长的环境就是一直是缺少 transparency， 对吧？什么东西都是黑箱的，我们都不知道它是怎么操作对你就是效率很高，你就你就跟着用就行了，对吧？所以我觉得这个 transparency 很重要。那所以说你可以听感觉出来，我们在各个方面去保证了这个项目的一个啊、呃，不管是透明度，其实能保证透明度，你就解决了很很大很多的问题，对。然后因为你保证了透明度，就解决了这个主观主观恶性的问题，对吧？包括在我们的 Discord， 我也非常欢迎啊、呃，咱们 BuilderDao。呃的团队的成员，或者说怎么整个社区的听众，呃，去加入我们的 Discord， 因为我们 Discord 也有呃 Chinese Chinese Channel， 就是中国的这个频道，然后整个社群的氛围也很好，然后我们每周会做这个，每周都会做呃每周的这个 AMA， 就 Ask Me Anything， 然后我们再会会在 AMA 和周报上面去同步我们项目的进展，啊、呃，甚至细细化到每一个新成员的加入，他的介绍都会去跟社区去同步。对，所以我们试图去做用 transparency 去杜绝这个人性恶的这一面，然后在技术上面呢，我们又确保了它代码的安全性。对，所以多个方面去确保这个协议的一个安全性
2: 。对，其实就刚刚有提到你之前做互联网里的金融借贷嘛，其实就是非常存在一个信任问题。对，然后通过区块链的话，其实可以通过技术去规避一些这些信任的成本。对，嗯、我其实还有一个。非常想问的问题就是，我在你们的那个官网上有提到，就是说会去做去中心化的一个预言机网络。其实现在在市面上的话，没有看到非常呃完全去中心化的这样的一个预言机的存在。就是你们是如何去呃设计这一块的？
3: 嗯，对，这块是一个非常重要的一个呃，其实是一个 DeFi 非常重要的一个组成部分。因为预言机的话，其实基本上遭受攻击都是预言机的攻击。啊、um, ，而且预言机的定价直接决定了这个资产价格，对，所以这个事情我们只能自己做。其实我们也也也试图去跟一些行业中比较大的公司去合作去做这个事情，但是关键是他们没有做出来，对吧？我上次那个呃 AMA 的时候我也说了，包括像 Nansen 啊、Chainlink 啊、NFT Go 啊，包括 f u l l p r i n t 没有一家做出来了 NFT 的这个，特别是游戏游戏 NFT Oracle。呃，而而且就算他们做出来了，只能只就算他们做出来了，只能说是我们多了一个 reference， 我们不可能直接用他们的数据，我们肯定是这是最核心的这个商业模型，我们肯定是要自己去做。所以我，我我自认为呃，我们是在业内是第一家去做一个 quantitative， 就是一个非常量化的对于呃游戏资产数据的一个一个量化评估模型嘛，对，我们会用呃 marketplace 的这个地板价。去做原始的数据输入，然后去用算法去进行一个筛选和清除，啊、呃，包括我们用不同维度去进行资产价格的评估，最后得到我们认为的我们接受这个资产的价格，因为我们要根据这个价格去放贷，所以这个这个还是
1: 挺重要
2: 的。嗯 ，J 的这边的话可以看一下，我觉得就是这一块去中心化的原则的话，我还挺期待就是他最后的一个效果，就如果他的就是你们会在。这个中间去用一些中心化的手段去做一些干预嘛，就是包括你刚刚有说到的定价
3: 。呃，是的，因为因为是这样的，就是，嗯、呃，你像 b a n d o 的话，他们出现了危机的原因是因为他把这个市场想的太理想化了，对吧？你像 Andy 的话，他做 AMA 分享的时候，他他就跟大家说，我就想做一个呃比特币这样的一个规则，对吧？然后我也不做任何的变更，不做任何的参与，甚至你连我是谁都不知道，大家都根据这个规则去做。但是 NFT 市场没有这么理想化，因为它有很多的做市商啊，很多的 scam， 对吧？所以这些东西存在，你不可能直接做一个理想化的这样的一个模型。这样的话，最后可能损失很大的就是你自己。所以我不会说我们的预言机是彻底的去中心化的，因为预言机不需要彻底去中心化。预言机彻底去中心化有什么意义呢？因为这个价值出现的风险是我们平台自己去担。所以我觉得应该是。应该是整个的资产托管应该去中心化，而不是说预言机是去中心化的。所以预言机，我只能说我们采取最好的方式去做这个价值评估啊。我们我们我们评估出来的结果最接近这个资产的实际价值，这应该是在这个维度上面应该去追求的一个指标。嗯
0: 嗯嗯，那那比如说在 u b l o c 它的日常的一个运行中，然后有没有遇到一些呃比较比较觉得是困难或者是卡点的东西？然后会有怎么样的解决方式去解决
3: 呢？嗯，其实之前我不是说了嘛，就预言机这块，呃，没有人做出来，那我们就自己去做。这个肯定是要花一些时间精力去做。呃，另外的话，就是我们，因为我们是一个借贷协议嘛，所以我们是需要去呃筹集早期的流动性的。那么我们可能会在明年的一月份或二月份去发行代币，然后我们希望去通过这个。呃，这个 fair launch 的这种方式去大家筹筹集一部分的这个项目的啊、呃，初始的流动性资金，对，然后这一块呢，那我就取决于这个我们能够建立起多少的共识，然后用户有多么相信我们，能够去购买我们的代币去，因为这个代币这个钱不是说进我们口袋，全都是透明的，就是就是购买代币的钱是进入到资金池里去做这个。啊、呃，给给给用户去放贷用的，就是初始的这个流动性，对，所以这两个问题应该是呃作为一个借贷协议，我们必须要去考虑的两个问题，对，也也有相关的解决方式
0: 。我对预研机还蛮感兴趣的，我想再深入再展开问一下，就是我觉得为什么之前的预研机没有解决的这个问题，他们的难点在哪儿呢？以及说 u b e l o n 它做了一些就关于预研机，为什么你们还有信心说我能解决之前别人没有解决过的问题？
3: 呃，之前的人做预言机的话，他们主要是做 ERC 20的这个预言机嘛，对吧 ？Tokens 的预言机就是同质化代币的预言机的话，就是市场的流动性也比较好，然后他去抓抓取数据，各个交易所的数据就很好去呈现。而 NFT 因为它的流动性不太好，它的交易总量有限，而且很多人去做这个私下的交易，做做就是有一些小的做市商去操纵价格，所以说它的这个价格是很难去做的，做出来以后。做可以做，关键是你做出来的准不准确？你做出来的价格不准确，这个后果就是你自己去承担。对，所以我们不敢说我们做出来的就是最好的，但是起码我们在做这样的尝试，以及我们用了这个呃线性回归的这种数学方程和机器机器学习的这种技术手段嘛，多种方式去做一个。尽可能穷尽式的去去做一个价资产价值的评估，当然在做量化的分析之前，我们先是做定性的分析，对吧？一个项目方它的投资方背景啊，或整体的实力情况啊，其实很肯定还是会先做一个定性的分析。其实有一些呃也不一定是我们国内项目，就很多项目呢，其实你看两眼啊，然后它的这个调性啊，或者连项目的 founder team 是谁你都不知道，你这个肯定就直接就 pass 了。实名都不敢就是实名都不敢实名这个东西，你有什么好看的？完全不会考虑
0: 。就我我之前是做算法的产品经理的嘛，然后当时，当时就是说差距 boost， 然后可以去预言股票，然后就当时大家就觉得，嗯、就就在 banany w a y 这个很早了，所所以就是那个就是像这种预言机，其实我一直都很感兴趣，然后呃也。Yeah, 我还挺期待这一块的，因为，因为，因为，因为预言嘛 ，forecasting 嘛，包括其实像外部有很多东西都一直在做，比如说做什么销量预测呀，然后什么库存呀 ，forecasting。呃，我觉得这一块其实我还挺期待的，就是比如说有没有一些什么技术可以跟大家分享一下的嘛？比如说什么，嗯、呃，因为比如说现在 AIGC 很火嘛，然后当然 AIGC 它可能是比如说从。比如说有个干技术的这样的支撑，然后现在到了一个什么 Diffusion 这样的一种技术，哎，比如说在预言机这一块有没有一些技术层面的东西可以跟大家分享一下
3: ？啊、呃，其实我我觉得这块大家可以这么去理解，啊，就是预言机，嗯、呃，实际上只是一个一个一个数据的一个 feed， 就是就是你抓取什么样的一个初始数据，对吧？你把把什么数据从链下放到链上来？呃，现在的问题在于链下的数据，游戏资产的链下的数据，它是有太多的杂质了。所以它根本就不能使用。所以，与其说我们现在做一个预言机，不如说我们用预言机抓到一个初始数据，然后用我们自己的这个啊模型去、呃，或者说中心化，其实是链下的方式去判断，啊，去去对这个数据做调整。对，所以我不知道这个 definition 是什么。反正，如果说广义的话，它可能是一种广义的预言机。但是实际上，其实我们主要是为了解决这个产品、啊，而不是说就是为了做一个预言机而。呃，解决这个问题嘛，所以我们也不是说为了为了做预言机而去做这个预言机，对。然后我们也不是说像股票一样，我们就能预言出来它价格的走势。我们做这个事情的目的，只是说去防范我们自身的风险的。比如说这个资产价格，根据我们的模型，它未来能够在多长时间内维持一个多长的价格，那我们提供贷款的话，那肯定这个贷款周期肯定是在它价格稳定的这一段时间内去做嘛，对吧？比如像 s t e p h e n 或者是呃 Alex Infinity 你应该能在六个月之内保持均价能够在一百美刀之上。那我们肯定算的是这个六个月的时间，而不需要去做非常精准的，啊，比如说几块几几块,几块几，没有必要做那个东西。对。嗯
2: ，刚刚其实你有提到，就是说你们为此自己去设计了一个协议，可以具体介绍一下吗？以及我其实了解到，就是比如说像。ERC 3525这样的，我不知道你有没有听说过这个协议，它其实也是比较证券化的一种协议。对，就不知道你们现在的设计其实和这个有没有什么区别，或是你觉得你们这次协议它解决了什么样的问题，然后有什么样的优势
3: ？啊，那其实这个这个还是比较有意思的，因为这个呃游戏资产我觉得是比较像三米就是三米方举报，游戏资产是挺啊、呃、挺三米方举报，就是我那次做播客的时候也说了嘛。呃，很多的这个很多游戏啊，或者很多游戏的道具，它一方面是这个，嗯、呃，非同质化的代币，但另一方面呢，就是它又是一个，比如说是很多的这种土地啊什么的，它它每个资产之间的区别也不大，对吧？所以所以就是它其实上是有一定的这个呃同质化的效应的，嗯、呃，但是我们做的这个协议本身，其实呃这个标准就 EIP 的这个标准本身呢，实际上是跟呃、嗯，三五二五啊，或这些都是不一样的。就是我们做这个标准是是为了实现一个什么效果呢？就是它使得借贷协议成为一个非托管的协议啊。因为其实你在现实生活中的话，你银行它不是一个托管机构，你在你在放问银行贷款的时候，肯定不需要把你的抵押物去转移给银行嘛，是吧？只有你在你不还钱的时候，才可能会去。才触发这个拍卖啊，然后还还得还要起诉，还有很长的一个流程，对吧？所以你肯定不需要去把你的你你的房子，你肯定还是可以继续住着，你的车子肯定还是继续开着，对吧？但是在 DeFi 和 NFT Fi 这个赛道里面呢，因为它是 Permissionless， 因为它是一个 Smart Contract， 所以所有的这些呃商业的进行都是一个呃自动化进程的。自动化进程的话，你就必须要把你的所有权在你借钱的时候转移到协议里面去。那这就引发了一个问题，就是第一个就是安全性问题，对吧？我的一个资产放在你的协议里面，万一你的项目放跑路了怎么办？第二个事情就是，呃，我在把把所有权转移到协议里以后，那我就用不了这个资产了，我还要继续玩呢，对吧？我还要继续，嗯、呃，继续玩这个游戏，或者说我还要继续作为头像，或者我还我还要继续领空投呢。那转移到你的协议里面了，不就变成你的资产了吗？所以我们做这个标准的目的是为了让他继续能够持有这个资产，啊、呃，同时可以借出钱。所以我，我我觉得这应该是面对，呃，面向下一代的这样的一个标准，也是也应该是 NFT Fi 和 DeFi 的一个发展方向吧，就是非托管协议。对，就是只有在他不还钱的时候，才可能会去触发 NFT 呃抵押，就是抵押资产的一个产权的转移。此前的话，他不会转移产权，还是在这个我借借款人的钱包里。
0: 我我 get 了，就是那个，其实我我还挺感兴趣，就是、游戏这个场景的，嗯，像游戏场景，比如说像 ERC 四九零七，啊，我觉得这个东西也蛮有意思的，就是它本身这个东西，嗯、它本它它游戏里面的道具，它本身就可以做成可租赁的一种方式，不知道比如说像 ERC 四九零七跟，呃 s e m i fungible token， 比如说他们两个如果能结合在一起的话，我觉得。然后会会会不会有一些有意思的一些玩法，然后以及说中原，你现在是在准备一个叫呃 EIP 的一个提案是吗？现在能给我们介绍一下现在大概进展如何吗
3: ？呃，我们应该是九月份的时候提交这个提案，然后目前在 e t u m Foundation 已经讨论两个月，然后目前也有跟也有回复，我们自己团队提出了前端，包括 implementation 也提出了。呃，从我自己角度，虽然我不是做技术的，但是我提出了法律和和意义呃社会经济学意义上的一个意呃对这个对对这个东西提出了我自己的意见。对，呃，那么我们现在在进行经过讨论，就是在进行呃进一步的讨论，希望能凝聚更多的呃共识和吸收更多的意见吧。然后，但是我们估计应该在用。呃，我估计应该在两个月之内，我们就会提交正式的这个提案。然后应该如果顺利的话，应该三个月左右就能通过吧。嗯，嗯
0: ，对我我分享一个，就是因为前几天有那个旧金呃，前段时间有那个旧金旧金山有那个 h a c k a o n 大赛嘛。然后好像也就我外婆她也是做学法律的，然后他们也是在用一个法律跟技术相结合的一个方式吧。然后他们就是面向于商业公司。然后去提供就是 Web3 IP 的授权服务的这样的一种去中心化的机构，我我感觉三炮、oh, 有点类似，对对对，他他他们就是说让传统企业不用花那种高额的费用，然后以一种非常低的一种成本，然后去尝试 Web3 的 IP 与传统企业的商业结合，所以其实我个人很看好，就是在法律跟呃技术这种 intersection 里面，我觉得会有一些。非常有意思的一些，哦，未来会取得大范围成功的这样的一些企业会出来。然后，呃，还有一个问题，我很想跟周远聊聊，就是关于团队，因为这，嗯、呃，你刚刚也提到说团队，然后前端什么的，像玉贝浪现在这个团队的话，大概，呃，的人员的话，你是怎么搭建起来的？因为我觉得初创公司对于一个团队来说，它的人会非常非常的重要
3: 。对。嗯，初创团队人其实，其实人永远是最重要的。我觉得，嗯，我在创业过程中吸收的一个最大的一个学到最大的教训就是，我们不会再去，就是不会去招那些不接地气的那些人，就是所谓名校背景啊，然后大厂工作经验啊，或就就就我只是说，不是说有这些特点的人我们不招，而是说。这些东西不重要，关键还是看你是一个什么样的人，你是什么样的心态，什么样的创业动机，什么样的工作方式。其实我特别喜欢的人，反而是，有一个呃，有只有是一个普通人，是一个平凡的人，然后有一个小的梦想，啊，比如说我就想把自己的小家养好，对吧？然后我就想实现一个我自己的一个小小的一个职业目标。反而这种人会非常踏实，嗯，做事情会非常的速度会非常快，然后。嗯、呃，这个价值观念非常正，也不会这个朝秦暮楚，天天想着，哎，那我能不能？这现在这个事情比较火，呃，明天那个事情比较火，对吧？哎，这个公司现在有点困难了，我是不是赶快去跳槽？我这么有能力，对吧？那么多 offer， 其实就是我们我们中国人其其实比较精明，越是聪明人，其实越越难去做做出一个大的事情，就是他很难去 settle down， 就是他很难去深耕一件事情，所以我们公司。很多的这个核心成员呢，其实我们之前的创业公司带过来的，就之前的跟我和我和方人合作过的，所以就大到新疆来，有有过共识的经验。对，啊、呃，然后另外呢，我们也就是招了一些这个海外的友人去做这个做市场这块，这块他们确实是不管是从表达欲啊，还是从整个的言谈啊，或者说他们分享的这个方式啊，都会更加的热情，更加的积极一点。所以整个应该是一个利用全球优势资源去整合一个团队吧，也是 remote 办公。对，嗯，然后我们在招人的时候，呃、嗯，可能可能技术啊，或者说产品会进行一面，然后我会进行一个中面。那么我中面的时候，可能会去问他他自己创业的动机和他的思维方式是什么吧？我觉得这些这些比较重要。嗯，对，这这些东西比较重要，是不是 down to earth？ 然后。专业技能上怎么样？就是专业技能，就是一切都建立在你的专业技能。因为如果你的专业技能没有办法为公司提供价值的话，那其他都是空谈。所以专业技能就首先就必须要非常过硬。我们之前也招过一些名校的这种毕业生，嗯、呃，可能非常有理想、非常有情怀、也非常有想法，但是他在专业技能上面并没有能够非常好的去为公司创造价值，那我们也没有办法去认可他的其他价值，不是否定他的其他价值。而是他的去留不会取决于他是否是一个有想法的人啊。我们也不是在做公益慈善，我们是要创造创造创造利润的一个公司，对。所以这也是非常 realistic 的一个事情，对。嗯嗯嗯
0: ，那那我我有一个很具体的一个场景想问 Alex， 就是因为像初创初创公司，可能它的资源杠杆是相对比较有限的。那这个时候，你会不会有一些人是你特别想挖的？你会怎么样去说服他加入一个初创团队？比如说他可能之前是一个，嗯，他专业背景也很过硬，但是他价格也很高，你会遇到这样的难题吗
3: ？当然有遇到过，我基基本上就是遇到有好多次这样的，但我我觉得啊，最后的我不知道是是我这个个人魅力不够还是怎么样，反正我最后的最后我都没有选择去去要他们过来，对，你你看那个。这个像马云的创始团队，包括马化腾的创始团队，包括华为，就是真正我觉得做一个好的公司，不管是中国还是外国，就是，嗯，就是你的价值观、你的动机，还有你这个其实就是是应该是最重要的。然后你的专业技能其实不是说，呃，一定要就是有很光鲜的背景才能去做这些事情的，反而那些事情可能是一些负面的，就是对这个事情可能没有什么帮助的。对，所以我我觉得就是。他们，我不愿意让他们去降低自己的身价，对吧？那他，然后他他在那个大公司用的那些资源，对吧？一一上来一一个月一年的成本都是开销都那么大，去去实现那个增长的效果，可能就我们这个公司也不需要，你没有那么多资源给你，嗯，所以所以像马云当时说，就是你你在一个小的创业公司就是一个小小破小破车，然后你装上一个飞机的发动机，对吧？肯定一跑起来就散架，所以。我们我们对，就是就是这都是大家都都都是用真金白银买到的教训，所以这这种人可能我之后也就是之后后来我就不花时间去去 pro 车，我我付不起那么高的工资，然后我也不需要他啊、呃、他的溢价那部分，我说实话我不需要他溢价那部分，对，那那如但是如果说有像蔡崇信这样的愿意去，对吧？他自己有能力，然后又愿意去做一个从零到一的事情的话，那我是。我我们的合伙人就是我们合伙人的这个岗位是一直是 open， 的这个我一直是一直是这么说的，对
2: 。哎，郑远有一个非常感兴趣的点，就是说，其实刚刚从交谈中，你有反复提到，就是说，嗯，他虽然有名校背景，但他的能力不一定符合你们创业的一个要求。嗯，你是怎么看待这些名校他教育出身，但是他和实际工作中需要的能力他这种 gap 呢？就包括你自身也是名校出身，对我想你很有发言权
3: 。是啊，就是我我我有发言权，因为我太多同学都是都是这样的这样的人了，就是他们就是啊、呃，之前比较流行的比较精致利己吧，但是我觉得这个并不能概括他在商业上的一个呈现。嗯、呃，商业上的呈现可能是他在学校里名校里学的那些东西，没办法转移转转化成生产率、生产生产生产,生产效率，你知道吧？就是你是一个。哈佛肯尼迪商学院毕业，呃，肯尼迪政治管理学院毕业的，你就一定一定比王兴和张一鸣会管理公司吗？这完全不 make sense 嘛，对吧？嗯，我有时候经常开玩笑跟我朋友说，我下辈子我就是考上本科，考上了名校，然后就可以就可以退学了，对吧？嗯，考上名校证明证明你你有能力去去考上去，对吧？有一个敲门砖，对吧？大家都知道，你不用解释那么久，你是一个聪明人，对吧？大家看你的学历就知道。辍学的话，你得有更多的时间去做自己想做的事情。嗯，对，所以我觉得，嗯，我们我们想要的人应该是和他的学历是没有关系的。啊、呃，关键是他自己是怎么看待工作，怎么是对待别人。嗯、呃，首先他得是一个正直的人，是优秀的人，然后其次他是一个优秀的员工吧。所以，所以就是和他的名校背景这些，其实就是没有任何关系。名校背景的人反而是把自己架在一个呃比较高的一个平台上面，就是觉得哎呀，这个小公司，我还有那么好的工作可以工作，这个小公司那么多风险对吧？啊、哎，还有现在市场又不好，哎呀，我怎么不值得呀，对吧？我怎么能去这种公司呢？万一他不行了，我不是很丢人是吧？他想的东西太多了啊！我之前我我记得我我第二我想第二次还是第三次要创业刚开始的时候。有一个非常优秀的一个师弟过来找我，也是北大的，嗯、um, ，就是我觉得他成绩应该比我还好，就是特别好那种。然后他就问我为什么要创业，然后创业，他问了我好多问题，就是他甚至问了我一个问题，我当时就给我逗笑了。他说：“呃，师兄，你有没有想过你这次创业失败以后，怎么样去筹集下一次创业的钱？”<笑>就是。在他的那个非常聪明的大脑里面，已经推演了这件事情所有的可能性了，那他怎么可能还迈出那一步呢？就是就不可能，你知道吗？所以有的时候，我觉得精明是一个，是我现在这段时间觉得最贬义的一个词。你精明，你把 ROI 计算的更特别清楚，你不管为了这个公司，为了这个小组织，为了这个国家，你什么都不愿意做，对吧？就是把什么事情都放在心里，然后冷漠。隐忍，对吧？这不都是对吧？我也不说了，就是这个，<笑>就是那为什么会造成隐忍呢？为什么会冷漠呢？那不就是把自己的投入产出比，或者说对我自己的生活可能造成什么影响，对吧？然后我我上街走一趟，我可能会造成什么影响？都想得很明白嘛，对吧？那外国人多傻呀，对吧？美国这些人多傻呀，天天像个神经病一样拉个横幅，坐在那儿坐一天一夜，没有人理他，多傻呀！对吧
0: ？对，我我觉得勇气勇气是非常稀缺的品质啊，因为因为其实冷漠比病毒更容易传播
3: 。对，所以所以我觉得今天今天借助这个播客的机会，我我自己感觉就是创业成功失败是一回事情，没有任何人能够说我这个事我这件事情是不是百分之百能成功，我也不会去画这个饼，对吧？但我能说我用百分之一百二十的努力去做，对吧？但是创业本身也是一种生活方式。不管我们是创业还是工作，还是在大厂，还是在政府，都可以，或者在哪个国家都可以。但是我觉得，就是有一些普世价值，咱们都是要去坚持的。就是一个人要活得有热情，真的要活得有热情。如果你没有热情的话，就是没有意思。所以，嗯，可能我我我个人觉得这个东西是是是一个文化问题。那这种文化是不能改变的，也也我也没看到它能改变的可能性。所以我自己搬出来的，不是说我不爱这个国家或者怎么样，只是说我，我在我在我我在那个环境下就是赚钱赚的很难赚，然后年轻人机会比较少，而且关键是我不喜欢那种冷漠，我就很不行
0: 。那那那要不公务员，我其实很好奇，因为现在你在加州嘛，你是怎么样？是是读研之后在那边找工作留下来了吗
3: ？没事，我我没有没有，我是一个纯土狗，我是本科研究生都在国内的。对，然后我是今年年初的时候，我是直接申请了这个啊硅、呃、谷的一个创业孵化器，叫 Team Draper，Team Draper Accelerator， 就是 Team Draper， 他是一个呃非常有名的投资人，包括他投了 SpaceX 啊、百度啊、Hotmail 啊、呃、这个 Tesla、Tesla 都是他投资的。然后他是呃比特币的这个疯狂的布道者，对，他是他是说比特币能够上涨到20万美金的，对他自己有一个孵化器。去招收全世界的企业家，就在硅谷这里，所以我就我就直接就我申请的时候，当然还没有录取我，但是我也没想那么多，我反正我一定要出来，所以我拎个行李箱就飞过来了。呃，还好就是那个最后录了我，还给了我奖学还给了我奖学金，对，所以是觉得挺幸运的嘛。对，但你就是你不迈出这一步，就永远不会看到一个新的世界，所以是
2: 很很多人停留在了第一步，对。
3: 我我我之前在国家开发银行不是也工作过嘛？然后我记得我辞职的时候，从从我的副处长一路到我的局长，每个人跟我聊天的时候都说：“哎呀，中原，如果我年轻十岁的话，我也我也辞职出去。”然后我说：“你们是不是对过台词了、啊？怎么每个人连一个字都不差？”嗯，可能是确实没见过有人从这个岗位上辞职过吧。然后，但是我后来一想，我说：“真的再给他们一次年轻的机会，他们就会选择出来吗？”
0: 我觉得也不会吧，我觉得就，我觉得就中年人吧，中年人包括我之前在大厂的一些所谓的 leader 也好，就是中年人可能就是一个既得利益者，然后他可能就站在一个所谓的理性客观的角度，因为你要理性要客观，他必须得是一个中年既得利益者，他才有资格说理性跟客观。
3: 对我就像、哎、现在，那你现
0: 在嗯，你说
3: ，那你现在年轻人，现在问题在于现在。清北毕业的百分之七十五的毕业生都去考公务员了
2: ，是啊是啊是啊是啊
3: 。其实你说你说，咱们也不说别的那些东西了，对吧？那谁去创造价值？你把鸡都杀完了，谁给你生蛋啊？啊？难道政府官员能给你创造增量价值吗？这不很简单道理吗？我都不想说啥，我非常平静，甚至甚至有一些。
0: 对<笑>，其实就是之前跟一个前辈聊天，然后问我就问那个前辈说，怎么呃年轻人还有什么样的机会能在呃新的时代、新的未来取得一些成功？然后他跟我说第一句话就叫逃脱平庸的重力，他就说别人做什么都去做什么的时候，你不做什么，然后那叫逃脱平庸的重力的。嗯，比如说大家都去大厂躺着，或者去当个公务员。他说：“那那一条路一定走不上真正的成功
3: ，就是这个道理很简单，就是你再好的一条路，大家都去做，这个收益就一定被摊薄了。是的，就是这个这个道理这么简单。但是中国咱们中国的年轻人就是，就是、就是、还是那句话，就是精明嘛。那谁不知道去部委好？谁不知道去银行好？谁不知道当去做券商好？”对吧？那个风险又低，赚的又多，然后大家都冲过去，对吧？最聪明、最优秀的一帮人，学水利的、学核能的、学物理的，全都去去去去银行了，对吧？那你这个国家有有什么？你未来怎么怎么去跟别人竞争呢？这、那个你你没有收益啊，对吧？真是文化问题。哎，那其实你比如说我们。
0: 就是聊到，因为其实大家对现状都会有很多不满嘛，但是不满必须要叫 be the change we wish to see， 必须要呃转化为行动。那那你觉得在未来的目标这一块，比如说你对于 b l o n g 对于自己，针对 Web 3这个行业，你会有一些什么样的一些期待，以及说未来你会有一些什么样的规划和打算呢？呃、
3: uh, ，我觉得，我觉得首先。虽然说现在市场的环境条件也很不好，对吧？然后，呃，我觉得主要是影响大家信心。但是真正花点时间去了解 FTX 这个事情，包括整个 crypto 的发展历史，就会发现，首先不曲折波折是很正常的。任何新的技术出现的时候，对吧？它都有很多的这个曲折。包括我们经常说，现在的 crypto 比较像99年的互联网，对吧？那还有2000年的那个大坑在前面等着呢，所以。我觉得首先预期上面要有很很强的心理预期吧，就它有很多的困难，对。但是其次呢，这个趋势和共识是没有改变的。啊、呃，我在上个月，十九月，我想九月九月底的时候，一直到十月中旬，我一直在出差，大概用了三十天左右，去了七个国家，然后参加了很多的这个行业的会议。那这些会议上面大家的那些热情，对于去中心化的信仰，嗯，包括开发者社区，就是。你会发现这个东西已经是一个不可逆转的趋势，包括在我这个行业，这个 GameFi， 嗯，把游戏资产的所有权交回给玩家，把游戏加入经济模型，这个趋势是不可逆转的。对，所以有些东西呢也没有变。那基于这些没有变的东西所延伸出来的东西，不管是开发者，不管是创业者，不管是投资人，按理来说，他们的投资。那他们的决策应该是没有变化，甚至现在是一个捡捡便宜的好时候，对吧？但是人都是感性动物嘛，所以，呃，市场环境不好，那我们就只能在这个不好的环境下去寻找，呃，长期的真正聪明的、有有信仰的这些人啊、呃，去合作和去寻求投资嘛。嗯，这差不多是我的现在一个规划。
1: 就是就是关关于 uBLN 在存入资产和就是提取资产的这个过程中，好像都是会给予相应的 uBLN 的代币的，对吧
3: ？对
1: 。嗯，然后就是，所，就是我想问一下，就是，呃，这个 uBLN 自己的代币，嗯、呃，除除了说，嗯、呃、在比如说一些合作方的游戏中可以用来购买资产之外，我们还有给它设置一些其他的什么功能嘛？然后还有就是说，嗯，在早期，比如说我们呵呵呃合作的游戏中，比如说还没有出现特别出圈的，一下子把这个参与量带起来的这样的游戏的时候，呃，我们的这个代币的功能设置会不会是作为早期吸引用户的一种设置？
3: 嗯，这个这个 ，frankly speaking， 就是呃，实话说，肯定它是一个，肯定是有吸引和这个凝聚共识的作用的嘛，对吧？然后我们现在呃、嗯，社群的增长也非常快，也非常的这个呃活跃，呃，很多很、呃、很大一部分程度上，肯定也是因为我们这个呃承诺了，我们会在未来给大家去做一个 token 的奖励，嗯，这个这个本身是是必然的，也无可厚非。嗯，然后在这个 token 的使用性和它的用途上面。嗯、呃，基本上业界最新的一些方式，我们都接纳借呃借鉴了。比如说这个用户的这个 incentive， 还有这个 ve 模型，就是它可以质押 token 去获得投票权，然后去参与协议的治理。呃，然后另外呢，我们也自己增加了更更多的这个使用空间。啊、呃，比如说在游戏中去使用我们的 token， 包括我们现在也在啊、呃、探讨去用我们的 token 进行一个贷款的还还就是贷款贷款的那个偿还。对，还有就是，比如说你持有我们的 token 的数量达到一定数量，呃，以后我们可以对你进行呃信用贷款，就是你不需要去质押资产。对我觉得这个玩法还是比较多的但 DeFi 它本身就是，就是 DeFi DeFi 产品，它本身就可以跟 token 产生非常多的这个互动关系。啊
1: ，了解了解。就是我我看到就是专门还有一个网页上面。呃、uh, ，有 surprise rewards， 然后有很多的用户都在赚取 u 呃 u b l o n g 的币
3: ，对 u u u points 那个是啊、oh, 呃嗯，对他们先赚 u points， 然后用 u points 到时候按照一个兑换比例去兑换我们 token， 对他们，他们现在应该是先关注呃项目 twitter 加入 discord 关注我的个人 twitter 我 c t u allen 的 twitter。完成一定的任务去获得这个用 points， 然后下一周可能会上线一个版本，呃，就是他要在我们的这个官方网站上去操作我们的产品，完成一些存贷、呃借借款、贷款、存取的一些操作，然后也可以会奖励他的 token。其实就是，呃，在我们的 rabbit hole 上面进行一个探索，然后我就会给他奖励 token。我们作为这个方式是希望吸引更多的真正对我们产品感兴趣的这种转化率高的用户上去去 on board。对。
1: 已经吸引到我了，我准备也试一下，来转一下这个 Ubi 浪的 p o i n
3: t 感谢感谢，我我们现在还就是社群的数量增长还是非常快的，包括你可以看到我，你可以加入我们的 Twitter 的，然后的 Discord， 反正里面大家聊的也非常的呃积极，然后很多做一些二次的营销，也是我们非常非常自发的一个自来粉吧，对他们大觉得都是还是挺不错的。然后主要是我觉，对，主要是我觉得我们还是保证了我们社群的一个透明度吧，大家不会不会觉得，哎，这到底是个什么项目，对吧？是不是不靠谱或者怎么样？嗯，大家都是透明的。然后我也我也参加了很多的中文的、英文的，呃相关的活动，包括我们下周要跟呃、啊、e l o f i a n 呃、啊、下下周要跟这个、啊、Big Time 要进行一些呃、啊、AMA 啊或者一些合作。都在不断的去增加这个这件事情的一个可信度吧，让大家渐渐的去慢慢的去取信于自己的用
1: 户吧。嗯
2: ，但是我发现一个很有意思的点就是，呃，你们在官网上所有的，呃，包括 Discord 的这种入群方式都是要经过审核的，这个和其他就，呃，产品它或者是项目方他要去疯狂的。呃，接入新的用户这种方式有所不同，想问一下，这个是出于什么考虑呢
3: ？对，就是，其实你看一些我们自己看了，像 A 十六 C 投资的项目也有很多这些啊，刷宝器， Robot, 你知道吗？也没有转化率，我们也不想在外面花时间，所以我们专门做了验证，就是必须要确保它是真实的用户，我们才会让他进来。对，所以这是我们也是也是体现了我们的一个长期主义的一个精神吧。
2: 其实刚刚从嗯中原的一个交谈中，其实可以发现你对 Web 3还是比较有信心的，即使在现在是熊市的一个状态。然后非常想了解一下你当时是怎么接触到 Web 3， 以及在这个创业过程中有没有一些呃类似于引路人，或者是对你影响比较大的人
3: 。啊，这这就是一个非常非常有意思的一个话题啊，就是嗯，首先我我为什么会，就是我接触 Web 3其实。啊，我接触 crypto 应该挺早，的，我觉得应该应该是一四一五年的时候，当时我们就是有一有一门课叫这个电子商务，然后这个北大的这个副校长吴志攀，当时他就给我们讲这个课，因为他经常给国务院的这些呃领导上课嘛，所以一些最新的一些技术趋势都是他比较知道。啊，他就给我们提到一个比特币，然后然后他说很便宜，大家可以去买一点，就是、当时好像才零点几几刀吧。而且也没人理他，对，所以那是我第一次那个接触到比特币，所以接触接触是比较早的。但是真正去把它作为一个项目去创业，这确实是我第一次 Web 三创,创业。然后我相信，我开始白印这个概念的话，应该是，我觉得还得感谢那个 Gary V， 你们知道那个人吗？就是 Gary V 是一个特别，介绍一下。Uh, g a r y V 是一个是欧美的一个大 V。呃，是一个 KOL， 一个成功企业家，他的特点就是，就是用非常煽动性的，就是充满脏话的这种话去唤醒，轻轻敲醒你沉睡的心灵。<笑>对我们非常喜欢他的那个那个宣讲，他有一次就说这个为什么 NFT 是未来的这个趋势？啊、呃，因为他说 NFT 就像我们每个人的一个身份的一个象征一样，对吧？就是之前的话。所有的数字资产它解决不了双花问题，因为它可以复制粘贴，所以当一个东西的数量是无限的时候，它就没有价值，是吧？水啊、空气啊都没有什么价值。嗯，虚拟资产它就是一串代码，也没有价值。但如果说通过一段技术能够去确认它就是全世界唯一的，那么它就可以有价值了。呃，而且你仔细去去想，人类历史上所有值钱的东西，实际上都是在啊呃,呃都是在去在人的精神世界里去去。去寻求对人类精神的一个满足。当我们在说一件事情有没有用的时候，不是说能让你吃饱东西，或者能让你睡，能让你有个地方睡觉才叫有用性，能让你变得开心，其实上才是最根本，人们人们愿意付出最多对价的一个东西。对，所以呃，我对 Web 3这个趋势的判断，一个是对 NFT 的判断，另外一个对去中心化的判断。我觉得人类文明未来发展的历史，呃，非未来发展的进程一定是更加尊重个人。嗯、呃，更加尊重每个个体的这样一是一个哲学上的回归，它不能是一个集体的一个东西，因为一旦被集体化了以后，这个集体的代表，对吧？天天都是人民，这个人民人民人民的东西，其实根本就不是人民的，都是人民的代表的，对吧？所以我觉得这个很虚伪，我觉得也没有必要去去骗自己，所以还是要去尊重个人。对，那你看这一次新的技术浪潮。为什么是在发展中国家，甚至是说落后国家，比如中非啊、萨尔瓦多，我这是人类历史上第一次在啊、呃、落后国家去采用新的技术，我觉得是一个非常大的进步。包括、呃、上个月在嗯那、呃、哥伦比亚去召开的这个 d e f c o n 为什么 d e f c o n 要在哥伦比亚那个鸟不拉屎的地方开六届？那那个城市也非常的不安全，对吧？因为 Ethereum 和 Vitalik 他就希望这个。Bitcoin、这个技术能够帮助发展中国家和落后国家能够去在经经济上面或者很多没有 bank access 的人去去接触到这个金融系统，这是非常伟大的一个事件。对，然后这是这是从具体的、具体的量化的角度去思考，从一个非常广的一个角度去思考呢，嗯，我觉得现在很多人就是在批评。元宇宙或者在批评这个东西的时候，就说啊，我们人类社会怎么可能去脱实入虚呢？对吧？嗯，怎么可能不吃饭、不睡觉，天天活在虚拟世界里面？我觉得他们想的本身就是错的，就是 Web 3从来就没有说让人脱实入虚 ，Web 3应该是在现实世界的基础上面去建立一个跟现实世界平行的虚拟世界，这两个是共存的，对。你如果去美国，因为我自己没留过学啊，但是我今年出之前我出国玩的时候，可能体验没那么深。然后今年出来以后，我自己体验就是，你像旧金山呀、啊、洛杉矶啊、啊、呃、纽约啊这些这些发达国家，已经时间比较久了。那他们的建筑物啊、街道啊、人们的生活方式啊、点餐方式啊、吃的东西啊，就是呃物质世界已经有很多年没有变化，了，上百年没有什么太大变化。那真正的经济的增量和人类的无限的欲望，能只能在这个虚拟世界里去得到满足，只能在互联网中或者移动互联网，或者说下一个这个 Metaverse 去得到满足。所以这是唯一的发展增量，就是人类社会需要新的东西，就这么简单。啊，非常非
1: 常
0: 同意啊！我我觉得也是。就其实马斯克不是讲嘛，他说感觉人类生活在真实。的空间的概率其实非常低，有可能我们生活的一切也都是一种虚拟而已。就是托实向虚那那个实，它不一定要是物质上的实，它不一定要是一个原子世界；而那个虚，它也不仅说一切看不着、摸不见的东西都是虚，那精神也是一种虚。但我觉得精神肯定是比物质世界一种能量更高的存在。周岩有没有最后想要补充给 b u i l Talk 的听众，有最后要总结或者是想要补充说什么吗？
3: 我想说，就是保持热情，保持爱吧。我觉得就非常艰难了，但是我觉得这很本质啊。就是如果如果如如果我们有一天发现全世界都变成我们现在的生活环境那样的话，如果这不是我们想要看到的，那我们起码也要做出一些改变吧。嗯、啊，我觉得还是要还是保持热情吧。我觉得 Web 3 Web 3的从业者，嗯，都是有叛逆精神的。都是、嗯、都是对新的事物敢于接纳的，我觉得这是这是这个行业从业者一个非常好的一个特点，对。但是还是有很多人把这个行业作为一个简单的一个挣钱方式的，嗯、呃，就是又是一次就是只把它作为一个很商业的东西的，啊、呃，这个本质上是没有问题的。那、呃、关键是他这种思维方式的话，就很难做出有价值的东西，以及啊、呃，还是容容易去很精明的计算吧。最后钱其实也没多赚，然后落下一个很坏的名声，所以其实其实并不是，嗯、呃，从长期来看并不是很很很很划算的一笔买卖。我觉得还是热爱不仅是日常生活的热爱吧，也是对 Web 3的一种原址精神的一种热爱吧。